שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשישניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום אה, פרק לבקשת הקהל, הרבה פעמים בסוף הפרק אני שואלת ומבקשת מכם נושאים שתרצו לד... שאדבר עליהם, שאתייחס אליהם, אז כמובן אני פה בשביל זה. אז אם יש איזשהו נושא שלא מצאתם ברשימה, או שאיזושהי שאלה שעלתה לכם בעקבות אה, פרק ששמעתם והייתם רוצים שאני אעמיק אה, בו, אז אה, אני מאוד אשמח שתכתבו לי, אפשר דרך האתר שלי, או אפשר דרך אה, דף הפייסבוק שלי, ותמיד אשמח. אז היום, אה, בתשובה לשאלה, אנחנו בתקופה שיש בה המון מתח והמון לחץ. ואיך זה משפיע על הזוגיות שלנו, או איך אנחנו מתמודדים ומתמודדות עם ההשפעה שיש למתח וללחץ אה, על הזוגיות שלנו. אה, קודם כל, אם אה, נניח שהייתה מגיעה כזאת, זוג היה יושב לפניי בקליניקה, והיא הייתה אומרת, אה, אני נורא במתח עכשיו. אז הייתי שואלת אותה, מה זה אומר? מה זה אומר להיות במתח? איך זה משפיע עלייך כשאת במתח? ואני שואלת את השאלה הזאת בגלל שלחץ ומתח משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו בצורה אחרת. מה זאת אומרת בצורה אחרת? זה גורם לנו להתנהג אחרת. על, על קצה המזלג, מה קורה לנו מבחינה אה, ביולוגית, מה קורה לנו במוח? אז המוח שלנו מורכב מ... אה, בגדול, 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 אני לא מדענית מוח בכלל, בכלל, אלא רק קצת למדתי וקראתי. יש לנו את האמיגדלה. זה איזושהי נקודה קטנה, המוח הקדום, המוח הרפטילי, הוא נקרא גם, וזה נמצא ממש באזור בסיס הגולגולת, מאחורי, בעורף שלנו בעצם. ויש לנו את המוח שנמצא באזור המצח, המוח הקדמי. המוח הקדמי שלנו הוא המוח שהתפתח מאוחר יותר לפי המדע ו... והוא התפתח מאוחר יותר והוא המוח החושב, הוא זה שעוזר לנו אה, לחשוב מחשבות, לנתח סיטואציות, אה, לקרוא ספרים, להחכים. במוח, באמיגדלה המוח הקדום אה, הוא המוח שעוזר לנו לשרוד, הוא המוח ההישרדותי גם נקרא, והוא זה שמגיב בשברירי שניות. ויכול להציל אותנו מכל מיני סיטואציות, מכל מיני איומים. אז uh, המוח הקדום הזה באמת עובד בשני מצבים, איום לא איום. ובמצב של איום יש לו שלושה סוגי תגובה. יש uh, fight, flight or freeze, שלושת האפים אם אתם מכירים אותם. fight זה אומר להילחם, flight זה אומר לברוח, ו-freeze זה אומר לקפוא. ואלה שלושת האפשרויות שיש לנו איפשהו לנהוג במצב שבו אנחנו מרגישים איום. למה זה קשור? זה קשור לזה שכשאנחנו במתח, בין אם זה חרדה, בין אם זה חוויה של סכנה, בין אם זה עומס מאוד מאוד גדול, המוח הקדמי שלנו פחות יכול לפעול. נעמי אפל אומרת הרבה פעמים שכשאנחנו מזהים, כשאנחנו במצב שאנחנו חווים איום, אנחנו צריכים לנסות לתרגל לעלות במעלית. זאת אומרת, לעלות, אם תשימו יד בבסיס הגולגולת מאחורנית, תרגישו, זה פחות או יותר האזור של המגדלה. אגב, כך, אני אגיד לכם שלפעמים מומלץ 
במצבים שאנחנו חווים הרבה מאוד מתח, פשוט לשים את כף היד באזור בסיס הגולגולת, ממש ככה, כאילו לעטוף את, ה, את הצוואר, את העורף, ולהרגיש, וזה תגובה שיכולה אולי לעזור לנו להירגע קצת, כי אנחנו איפשהו מרגיעים את האמיגדלה. אז אם האמיגדלה היא נמצאת בבסיס הגולגולת, ואם תשימו יד שנייה על המצח, המצח נמצא, אה, הוא יותר גבוה, אז לכן נעמי אפל ממליצה לעלות במעלית, לעלות אה, באופן מודע, איפשהו לקחת אוויר, לנשום, ועם זה לעבור קדימה ו- ולהיות יותר במצב שבו אני יכול להבין ולנתח את הסיטואציה. יש לי הרבה יותר אופציות מאשר רק השלוש שהן לברוח, להילחם או, או לקפוא. אז זה דבר אחד, אז, אז עכשיו, זה קורה לכולנו, שאנחנו, יש לנו את שלושת האפשרויות האלה, מתי אנחנו בוחרים איזו אופציה, דיברתי על זה כבר בעבר, על התקופות של אי ודאות וההתמודדות איתם, אבל אני, אני אכנס לזה פה שוב, ש, שלפעמים אנחנו, לפי הניתוח שלנו את הסכנה, אנחנו נבחר באסטרטגיה, זאת אומרת, אם אני, אם, אנחנו מדברים על, על מוח קדמוני, קדום, אם באה מולי חיה מפחידה, אה, ש, נניח, אם, אם מתקיף אותי זבוב, ואני פתאום נרתעת מזה, אז אני יכולה לבחור להילחם בו, כי, כי סביר מאוד להניח שאני אגבור על הזבוב, אבל אם אה, בא מולי אה, אריה, אז אולי עדיף לי לברוח, ולפעמים יש אה, חיות שמולם עדיף לי ל, להעמיד פנים שאני מתה, ואז הם... יתעלמו ממני ויחלפו על פניי. אז הניתוח שלי הוא, הוא לפי גודל האיום. עכשיו, האיום הזה, חוויית האיום קיימת היום, בסוף 2020, קיימת סביב הקורונה, ואז אנחנו יכולים לבדוק, שנייה תעצרו ותסתכלו על עצמכם בשנה האחרונה. איך אני התנהלתי? מה, האם אני קפאתי? איך שהתחילה המגפה, האם אני הייתי במצב של להילחם, האם אני הייתי במצב של, של לברוח, מה, מה היו האסטרטגיות שבהן נהגתי, ואיך זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת, גם אם אני נותנת כותרת של אה, לברוח, מה זה אומר בשבילי לברוח? איך בן הזוג שלי התנהג? האם הוא התעלם מזה? כאילו יש כאלה שפשוט אה, חלק מהאסטרטגיה שלהם הייתה להתעלם מהאיום ולהמשיך כרגיל. לא, לא לבטל את האיום, אלא פשוט זה היה הדרך שלהם, זו הייתה הדרך שלהם להתמודד עם מה שקרה במציאות. אז, אז שוב, אלה האסטרטגיות, ואז מה, איך, אם אנחנו נכנסים לעומק של זה, איך אנחנו מתנהלים מול זה, מה, מה קורה לנו, וגם איך בן הזוג שלנו מתנהל מול זה, ומה קורה לו לא עם זה, זו עוד דרך להבין, להבין שנייה את עצמנו, ואת הזוגיות שלנו. אז אחרי שביקשתי מכם לעצור ולחשוב איך אתם מתמודדים ואיך אתם מסווגים את ההתמודדות של בן הזוג שלכם, אני רוצה לתת סקירה שפרופסור מולי לעד נותן אותה. הוא קורא, יש לזה ראשי תיבות, גשר מאחד. זה מודל ש... שעלה מ... התחיל בשנות ה-80 הם זיהו, הרי פרופסור מולי לעד חקר את, 
הוא גר בצפון, או, או חוקר בצפון, והוא חקר בעיקר את, ה, את ילדי שנות ה-80 שנפגעו מ, כתוצאה מהקטיושות על קריית שמונה, ושם הוא התחיל לפתח את כל המחקר הזה של, של נפגעי חרדה ו, וכל האספקט הזה, והוא חוקר בעל שם עולמי היום, נחשב. אז בשנות ה-80 התחילו ל- 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 ללמוד ולדעת שיש כמה וכמה דרכים, דרכי התמודדות שונות. אין העדפה, אלא זה פשוט, זו הדרך שבה הבן אדם נוהג. אגב, הוא גם טוען שאנחנו הרי מהרגע הראשון שאנחנו נולדים, אנחנו מתמודדים עם תחושות נעימות ולא נעימות בגוף שלנו, אז אנחנו לומדים איך להתמודד מההתחלה. אז שוב, גשר מאחד, זה מודל משנת 2005, והגימל בגשר זה הגוף, זה אדם שמתמודד דרך הגוף. גם בצורה פעילה וגם בצורה סבילה, זאת אומרת זה אדם ש... שצריך עשייה, הוא צריך להיות בדואינג בשביל לפתור, כשהוא מרגיש חרדה או חוסר שקט אז הוא צריך להיות בעשייה, ב... ב... זה יכול להיות עשייה של לסדר את הבית, זה יכול להיות לסדר בעבודה, זה יכול להיות לסדר את העולם, לסדר את המשפחה, בזוגיות זה יכול להיות לסדר את בן או בת הזוג, אימון גופני, משחקים, טיולים זה יכול לעזור לבן אדם כזה. השין של הגשר הוא השכל, אדם שמתמודד באמצעים קוגניטיביים, זאת אומרת שלמידה, היגיון, מציאות, תכנון מידע ופתרון בעיות, אלה הכלים שנודדים. טובים לו, למשל לאסוף מידע, ללמוד מהעבר, להסיק מסקנות, להבין מה הכללים, מה החוקים, מה התרחישים האפשריים, לבנות תוכניות פעולה. הרי של הגשר הוא הרגש. זה בן אדם שצריך תמיכה רגשית, צריך עיוור רגשי, צריך לדבר את מה שקורה לו, מה שעובר עליו. הוא צריך קשר רגשי לאחר, הוא צריך להרגיש שהשני... שמה בשבילו. עכשיו, מה קורה אם יש מישהו שצריך לצאת לרוץ, שנשוי למי שצריך לאוורר את הרגשות שלו? זה המקום של הקושי להתמודד. למשל, אדם כזה שנשוי למישהו שרץ, אולי יכול להיעזר בהבעת רגשות בכתב, שהוא יכתוב את מה שהוא, מה שהוא מרגיש ומה שקשה לו, וזה יכול אולי לעזור לו לפרוק, ואז אולי כשבן הזוג יחזור מהריצה, אז הוא או היא יוכלו לקרוא את מה שהוא כתב. במאחד, המם של המאחד זה מערכת אמונות. אנשים שהדרך שלהם להתמודד זה למצוא משמעות ושליחות, להאמין בדרך שלהם, באמונה דתית יושבת פה, אנשים שמאמינים שיש סיבה ויש מטרה למה שקורה עכשיו. או, או לחפש את המשמעות, להגיד אני מנסה להבין מה ולמה זה קורה, מה אני אמור ללמוד מהדברים האלה, זו דרך התמודדות. החטא של המאחד זו חברה, אנשים שמה שעוזר להם להתמודד זה ההשתייכות לחברה, התפקיד שלהם בחברה, העבודה בצוות, ההתייעצות עם מומחים, להיות חלק מארגון חברתי, אלה הדברים שעוזרים להם. והדלת של המאחד זו החשיבה, אנשים שמשתמשים בדמיון, הדלת זה דמיון, חשיבה יצירתית רב-כיוונית, להפיג את המתח בעזרת דמיון, לדמיין שאנחנו בארץ אחרת, במציאות אחרת או כל מיני כאלה. והומור למשל גם יכול לשבת פה, אנשים שעוזר להם הומור. 
עכשיו, אלה דרכים להתמודד. עכשיו, מה קורה לנו כשאנחנו במתח ובלחץ? אנחנו, שוב, אם נחזור לסיטואציה שבה יש חוויה של סכנה, אז בחוויה של סכנה, הדם זורם לאזורים שהוא צריך לזרום. זאת אומרת שמה שהדם זורם ישר לאזור הידיים והרגליים, כדי לעזור לנו או להילחם או להימלט מהמקום שאנחנו צריכים, ולכן הוא גם לא נמצא כל כך בראש. ו- ואין לנו יותר מדי אנרגיה להתמודד גם לא עם חשיבה מורכבת ו- והכרתית וגם לא עם דברים אחרים. זאת אומרת שהרבה פעמים הדבר הראשון שנפגע בסיטואציות של מתח ולחץ הוא החשק המיני למשל. זאת אומרת אנשים מרגישים שאין להם, בגלל שיש סכנה אז, אז החשק המיני יורד. לעומתם, יש אנשים שאצלם החשק המיני עוד יותר עולה כי ההתרגשות של הסכנה גורמת להם להרגיש שהם, את הרגש שלהם בעוצמות יותר גבוהות, או הם רוצים, או למשל לאלה שהם כאילו ממשיכים להתמודד כאילו כלום לא קרה, אז אצלם כלום לא קרה, אז אולי גם החשק לא נפגע. במצבים של מתח ולחץ, אנחנו גם פחות סובלניים כלפי האחר והקצב שלו לעשות דברים. כי אם, אם אנחנו בסכנה, אז צריך לעשות את הדברים כמה שיותר מהר, ו- ולסגור את הדברים כמה שיותר מהר, ו- ולהתקדם, ו- ואז אנחנו לא נותנים uh, את הזמן uh, לשני ו- ואת הקצב שלו, אלא אנחנו, די, תנו לי, אני אעשה את זה לבד ובלעדיכם. ו- 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 אז, אז אלה קצת אסטרטגיות אה, התמודדות, אה, ואם אנחנו מבינים מהי האסטרטגיה שלנו, ומה יכול לעזור לנו, ואם האסטרטגיה של בן הזוג שלנו היא שונה, וזה אולי יכול אה, להבין מה כל אחד מאיתנו צריך, זה, זה יכול לעזור לנו. להתמודד, גם להבין שכשאנחנו נמצאים בחרדה, מה יכול לעזור לנו להירגע? זאת אומרת, לעלות במעלית בצורה מודעת מהמגדלה לחלק הקדמי של המוח כדי לנשום שם. לתת לעצמנו מרחב, להבין, אוקיי, כשאני בחרדה, אני צריכה א', ב', ג', כדי לסדר את הראש, כדי להרגיש בטוחה יותר, כדי להבין איך אני רוצה לנהוג ומה אני רוצה לעשות. ובנוסף לזה גם, שוב, גם לשבת ולדבר על זה עם בן הזוג, ש... כשאני בחרדה אני צריכה יותר מגע, מגע עוזר לי להירגע. מישהו אחר יכול להגיד בדיוק הפוך, כשאני בחרדה אני צריך רק להסתגר בחדר, לשבת נגיד מול דף ולכתוב את הדברים וזה מה שעוזר לי. אנשים שבחרדה לפעמים צריכים באמת טיפול, וזה לא בושה להגיד שכרגע אני נמצא יותר ויותר בחרדה ואני צריך טיפול, לפעמים טיפול בין אם הוא פרטני ובין אם הוא זוגי, עוזר להתמודד עם החרדה ביחד. אז גם טיפול, גם uh, כלים פיזיים, אם אנחנו אנשים פיזיים, uh, ולהבין שבאמת ה- במודל הזה של הגשר המאחד, אין עדיפות, כל אחד מאיתנו יש לו מנגנון הפעלה אחר שצריך משהו אחר. אני מקווה שזה נתן קצת מענה למה קורה לנו בחרדה. אני חושבת אולי בהמשך להקליט ממש פרק נוסף על, על חרדה עוד, או על חרדות בכלל ואולי גם על קצת על דיכאון, אז אם תרצו לשלוח שאלות ספציפיות אני אשמח, ושוב אם יש נושא מסוים שתרצו שאקליט לגביו פרק אני תמיד פה ואשמח לרעיונות חדשים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית, הקליניקה שלי נמצאת בהר אדר ובאונליין, הקליניקה פעילה כבר עשר שנים. אתם יכולים למצוא אותי באתר שלי www.kernor.info 
או אה, תבואו לבקר בדף הפייסבוק שלי, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. אשמח לשמוע מכם הערות, הערות אה, ותובנות, תמיד. אה, כמו שאמרתי, נהניתם מהפרק? תפנו חברים, תעבירו להם את הפרק. להתראות.